3: o real do virtual. Portanto, a imagem de pecado que vemos com os olhos fecunda em muitos outros pecados. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Se não passar pela experiência da graça de Deus, impossível. Por quê? Porque Freud descobriu uma coisa. O inconsciente ele é absolutamente burro. Ou seja, o nosso inconsciente, ele não tem dimensão de tempo e nem de espaço. O que que isso significa? Significa que uma imagem que eu vi quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 20 anos ou que eu tenha visto hoje, para o meu inconsciente é exatamente a mesma coisa. Isso ficou gravado, ele grava isso lá. Então, ele não tem tempo. Ele também não tem espaço. Além disso, o inconsciente não sabe a diferença de algo que é real. Isso aqui é real, eu estou vendo, estou tocando. Algo que é imaginário ou algo que é virtual. Que eu vejo, por exemplo, no computador ou numa revista. Agora junta isso... Quando a pessoa vai lá, o moleque, a menina ou o homem, eu infelizmente sei de homem, pai, de família, eu vejo no aeroporto, eu fico com vergonha, aqueles marmanjão, de terno, gravata, porque todo mês, quando saem essas revistas pornográficas famosas, tem esses artistas famosos, eles põem lá assim na banquinha no aeroporto, é a, é a pilha mais alta que tem. E, mas naturalmente você vê aqueles homens, sossegadamente, pega pegam aquilo, põem embaixo do braço vai lá e paga, na frente da gente, veja que no que o demônio transforma uma pessoa, então, o sujeito vai lá e pega uma revista e olha, ele olhou, a imagem entra, pelo globo ocular, e fixa na sua memória, está lá, você esqueceu, você fechou a revista, você jogou fora, você se arrependeu, você queimou, você pôs no lixo, a imagem ficou, aí você vai e deita, você deita para dormir, o consciente vai apagando, o inconsciente devolve, e aí vem sonho o seu sonho motivado, ah não sei porque que eu sonho com essas coisas, porque que, que criança que vive berrando, criança que vive esperneando, porque fica assistindo desenho animado, o processo é exatamente o mesmo, vê a violência da televisão o consciente da criança não sabe se é real, se é imaginário, ele não consegue diferenciar se é com o um ratinho se é com o gatinho, o passarinho ou com ela mesmo, mistura aquilo tudo e aí vem, a criança depois fica chorando, fica doente o tempo inteiro então você vê aquela imagem e guardou a memória cria um banco de dados, ficou aqui dentro na hora que eu lembro dessa imagem, a minha memória trabalha junto com a minha lembrança, com a minha vontade. A minha lembrança pede que a minha memória devolva a imagem. Então você, pela imaginação, olha o que, que significa a palavra imaginação, ficar criando imagens. Então, pela minha imaginação eu vou criando imagem, guardo de novo, aí imagine que eu vi uma foto lá de uma moça nua, aquela uma moça loura, muito bonita, nua, aí eu encontro na rua com uma moça loura, mas aquela moça está de roupa, muito distinta. a roupa dela é muito, muito honesta, séria, mas acontece que o meu inconsciente não faz diferença, para o meu inconsciente, aquela moça nua, loura, que eu vi na revista, e aquela pode ser a morena, pode ser uma negra, a, a, a preferência de cada um, obviamente que conforme a sua preferência o seu inconsciente vai trabalhar mais então você vê aquela pessoa de roupa, mas o seu inconsciente já está vendo aquela pessoa sem roupa então você passa num varal, por exemplo, vê o um vestido, você já imagina a dona do vestido sem o vestido olha o problema que dá. a cabeça vai longe, mas aí como acontece com a dependência química você não se satisfaz com aquela imagem. Como aquela imagem já é conhecida, eu preciso de mais imagens. Então eu preciso ver mais. E aí eu comprar a revista e comprar. Por isso que a pessoa se vicia em revista de pornografia. Mas aí ela não se satisfaz mais de ver uma revista, só que tem uma moça nua. Ela precisa de uma revista que tem homem e mulher em posições eróticas ou até mesmo explicitamente tendo relações, então eu compro aquilo e começo a ver, você está alimentando, você está alimentando você tem um físico de 30, de 40 de 50, você tem uma afetividade de 18, você tem uma fé de 6 ou 7, não sei se nem se tem tanto assim alguns, nem isso tem e eu estou alimentando eu estou alimentando essas imagens mas acontece que como eu já estou dependente a concupiscência do olhar é exatamente isso É essa dependência O meu corpo passa a ser dependente Os meus olhos passam a depender Agora eu preciso de imagens mais fortes e depois quando eu alimento com imagem mais forte, como um jovem que passa da maconha para cocaína ou para o crack que passa da cervejinha para o destilado para vodkas, para outras bebidas mais fortes, eu agora preciso de imagens mais fortes de imagens que sejam mais próximas da realidade, então eu agora preciso de imagens com movimento e eu da revista eu vou para o filme começo com um filme erótico um filme que passa na televisão que só insinua e aí você assiste, você assistiu aqui agora o seu inconsciente quer algo mais, você já quer um que aparece a pessoa despida, e depois já quer um que a pessoa esteja completamente nua, e aí já parte para as relações, já parte para as aberrações, acontece aquilo que o padre falava ontem aqui, de casais que o marido tem que alugar vídeo pornô, porque senão ele não consegue fazer nada, porque a sexualidade está tão reduzida, tão prostituída, tão por nografizada que agora a cabeça dele só funciona a partir de um estímulo externo, e a esposa dele aqui, não passa de um depósito dos seus devaneios, porque ele não tem mais o respeito pela pessoa, é uma coisa, ele agora coisificou essa pessoa, ele coisificado, a concupiscência da carne, a concupiscência do olhar, a soberba, e a pessoa vai se achando tal, ela vai se envolvendo, e aí o que acontece? a imagem não satisfaz mais, porque o meu banco de memória, o meu banco de lembrança a saudade da imagem, a saudade da cena não me satisfaz, então a pessoa agora vai querer reproduzir e como para o inconsciente não tem diferença nenhuma em ver uma cena, em assistir uma cena real ou uma cena virtual numa televisão e em fazer, começa essas aberrações que nós estamos vendo na pornografia, tomando conta das pessoas de troca de casais, de troca de sexo, de homem com homem, de mulher com mulher e essas coisas todas que, infelizmente, o mundo cada vez mais está tornando isso explícito. E começa a pornografizar já uma criança. Veja onde nós paramos por quê? Porque nós alimentamos. Então agora eu sou fraco, aí eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo deixar de me masturbar, eu não consigo mais ser fiel à minha esposa, eu não consigo ser fiel ao meu marido, eu não consigo mais namorar. Como é que eu vou namorar? Como é que um jovem vai manter puro a sua vida? nós vamos entrando nesse rolo compressor, e isso vai acontecendo com a comida, isso vai acontecendo com a bebida, com tudo, tudo, a pessoa vai se tornar escrava, porque tem um físico de 30, de 40, de 18, de 20, tem uma afetividade de 12, de 13, tem uma espiritualidade de 5 ou de 6, ou a gente cresce em idade, sabedoria e graça, diante de Deus, e, versículo 52, que não lemos, mas eu citei, diante de Deus e diante dos homens diante das mulheres meus irmãos, minhas irmãs a pureza é uma opção sim mas precisa ser alimentada e digo a você, depois que se instalou esse distúrbio ou passa-se pela experiência da graça de Deus ou a pessoa vai afundar cada vez mais porque a imagem de pecado guardada no coração vai fecundar pecado
1: Pois se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Que respeito para com Deus Que luta devemos travar No novo céu e na nova terra Iremos morar Somos o Senhor que aguarda e abraça a praça, Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, Tua igreja. Que aguarda e abraça a praça, Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos é feito da tua promessa perguntam e zombam de Deus mas o Senhor virá e ele não tardará que eu seja santo santo, santo pois Deus é santo santo, santo que a santidade engane Vida apresse o Senhor, Ele logo virá, mas o Senhor virá, e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é Santo, 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 da santidade. Apresse o Senhor, ele logo virá, virá. Oh,
0: oh, oh. Caminhando com Jesus,
3: e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
2: Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos uma nova fase do tempo do Natal, que é esta última semana, que é o tempo do Natal, depois da epifania, para refletir mesmo sobre esta realidade de Cristo que é luz, que nos ilumina interiormente. Vejam, o Evangelho de hoje de São Mateus fala da profecia de Isaías, terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz, essa profecia fala de nós, fala de nós da realidade de que Jesus vem ao mundo e, como diz o Prólogo de São João, Ele é a luz que ilumina todo homem, acontece que essa luz ela brilha nas trevas, Ele veio para os seus, mas os seus não O receberam, esse é o primeiro mistério, o primeiro mistério que nós vemos, esse mistério da iniquidade. Vocês imaginem, pegando aqui o, o mito da caverna do filósofo Platão, vocês imaginem pessoas que estão nas trevas, dentro de uma caverna, etc e tal, e de repente alguém convida para vir para a luz. E aqueles olhos que estão tão desacostumados com a luz começam a olhar para a luz como algo ruim e a rejeitam. Pois bem, é assim que é a visita de Deus, é assim que é a visita de Jesus às nossas vidas. Jesus veio como luz para nos dar a verdade, mas miserável e infelizmente, o que a gente vê no dia a dia, o que a gente vê no comportamento das pessoas é que as pessoas estão fazendo um esforço tremendo de não conhecer a verdade, não é? são como aquelas crianças que tapam os ouvidos e ficam dizendo, na, não, estou ouvindo, não quero saber, Jesus está querendo brilhar a Sua luz está querendo lhe dizer a verdade, uma verdade que liberta, mas que Ele não está garantindo que seja agradável, a verdade liberta, mas é dolorosa, por quê? Porque o próprio Jesus diz no capítulo 3 do Evangelho de São João que aqueles que realizam obras más não querem vir para a luz, porque, claro, se você faz coisas ruins, você fica lá na penumbra porque aí ninguém nota, afinal das contas, nas trevas, na penumbra, todo mundo é lindo, <risos> mas quando você vem para a Luz, é manifestada a sua realidade, quem você é, quem eu sou. Nesse tempo de Natal depois da Epifania, nós somos então chamados por Deus a nos colocarmos debaixo deste olhar bondoso e misericordioso de Deus. Ele me conhece como eu sou, com tudo aquilo que eu tenho de bom, com tudo aquilo que eu tenho de ruim, Ele me conhece, me conhece mais profundamente do que eu me conheço. Este olhar, essa luz que me ilumina, é uma luz bem -fazeja. ela me ilumina e me ama, mesmo que esse amor se manifeste às vezes como um remédio amargo, como algo incômodo, como algo inquietante, mas vamos sair das trevas, vamos lá, Deus no início desse ano nos dá uma, uma nova chance, não tenha medo, não tenha medo de deixar a sua vida velha, não tenha medo de os seus amigos começarem a dizer nossa, como fulano está diferente, nossa, fulana não era assim, não tenha medo da chacota, não tenha medo da irrisão, não tenha medo das brincadeiras e gozações de dizerem que você ficou piega, carola, santarrão, só tenha medo de uma coisa, desagradar este olhar bondoso que olha para nós. Senhor, Vós sois meu amigo, Vós me conheceis e porque me conheceis profundamente com a luz que penetra até o fundo do meu ser, Vós me amais e quereis o meu bem, sou eu quem não me conheço, não me amo e não me faço bem. Deus abençoe você. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Você conhece e sabe o que vai fazer bem. Planejar toda a tua vida Agora, a cada passo Existe um tempo Existe uma hora ah, Deus Ele vai te orientar E se é persiste uma hora ah, Deus, ele vai te
0: Agora você ouve o
3: Catecismo da Igreja Católica. Creio na vida eterna, o inferno. Parágrafo 1036. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são um apelo ao sentido de responsabilidade com que o homem deve usar a sua liberdade, tendo em vista o destino eterno. Constituem, ao mesmo tempo, um apelo urgente à conversão. Entrai pela porta estreita pois larga é a porta e espaçoso o caminho que levam à perdição, e muitos são os que seguem por ele. Que estreita é a porta e apertado o caminho que levam à vida, e como são poucos aqueles que o encontram. Como não sabemos o dia nem a hora, é preciso que, segundo a recomendação do Senhor, Vigiemos continuamente, a fim de que no termo da nossa vida terrena, que é uma só, mereçamos entrar com ele para o banquete de núpcias e ser contados entre os benditos. E não sejamos lançados como servos maus e preguiçosos no fogo eterno, nas trevas exteriores, onde... Haverá choro e ranger de dentes. Alguém chama,
6: ele me ama, e me conduz, e me quer feliz, ele fala. que Ele me diz, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim, depois da caminhada você é feliz. Deixa todas coisas só por mim, por mim vem me seguir. Que o meu caminho é o da porta estreita sim, porém ao acabar. Você vai entender Porque é bom É bom Servir Ele quer Estende a mão, vem me seguir Que eu caminho junto com você ao fim Depois da caminhada você é feliz se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho é o da porta estreita sim Porém ao acabar Você vai entender O que é bom É bom servir
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira No dia dois de janeiro a igreja faz memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, esses dois santos que marcam a vida por sua amizade espiritual que tiveram. São Basílio Magno ele nasceu no ano de 330, assim como também São Gregório Nazianzeno. São Basílio Magno nasceu na cidade de Cesareia da Capadócia e São Gregório Nazianzeno nasceu na cidade de Nazianzo, por isso então Nazianzeno. São Basílio, ele foi educado numa família que era cristã, recebeu as sementes do Evangelho, vivia no início a sua fé, mas depois continuou seus estudos, cresceu muito nos estudos da filosofia, da retórica, chegou a estudar em Atenas e começou a se afastar do Evangelho de Cristo começou a viver uma vida em que não se importava tanto mais com a fé. Neste momento, ele conheceu São Gregório, o Gregório Nazianzeno. A partir de então, eles começaram uma amizade espiritual. Uma amizade que, a princípio, de fato, ela era mais por questões intelectuais e acadêmicas, porque os dois tinham muita cultura, muito conhecimento. Mas, a partir daquilo, foram aprofundando também na busca por Jesus Cristo, a verdade maior. Descobriram que o verdadeiro Logos, a verdadeira palavra, era Deus, que se fez na pessoa de Jesus Cristo. E os dois, numa amizade espiritual, conviveram buscando sempre Jesus Cristo como meta. São Basílio Magno foi eleito bispo de sua cidade natal em Cesareia da Capadócia, no ano de 370. E São Gregório Nazianzeno foi eleito o patriarca de Constantinopla no ano de 381. Os dois são manifestação de que nós precisamos, neste mundo, também de amigos. Amigos no sentido espiritual que um ajude o outro a se encontrar com Jesus e encontrar o caminho da salvação. Não amigos para a perdição, mas amigos para Jesus, amigos em Jesus. São Basílio Magno, ele terminou a sua vida no ano de 379, morreu no dia 1 de janeiro. São Gregório Nazianzeno morreu 10 anos depois, no dia 25 de janeiro, do ano de 389. Algumas fontes apresentam o ano de 390 para a sua morte. Hoje, nós pedimos a intercessão destes dois grandes amigos que são santos e estão lá no céu rezando por nós. São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzeno roguem por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Ei, ei, ei.
7: Seguia pela minha estrada Comigo não ia ninguém Da vida eu não vivia nada Nem via a cor que as flores têm Abismos desta caminhada Sozinho tive que passar À noite a lua me assustava E a fonte eu nunca ouvi cantar Sofria por não dividir Aquilo que ao caminhar Às vezes até me fez sorrir Ou mesmo que me fez chorar Um dia enfim me apareceu Alguém que se chamava amigo Me deu a mão, me prometeu Fazer o caminho comigo Caminho se faz caminhando Foi esta primeira lição Mais coisas foi me ensinando Aquele amigo já irmão Irmão é pelo sangue amigo Amigo é irmão Entende mesmo o que eu não digo E aceita meu sim, meu Vou sendo livre a cada passo Vou sendo o que tenho que ser Aquilo que sinto, o que faço O amigo sabe enriquecer Com toda a prata e todo o ouro Amigo não posso comprar Amigo é mais, é um tesouro Que só Deus mesmo tem pra dar
0: está ouvindo, na Rádio da Família,
3: Caminhando com Jesus. Jesus é a luz do mundo que ilumina todos os povos da terra. Oremos. Senhor, luz verdadeira e fonte de luz, concedei-nos perseverar na meditação da vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos